0: В одном известном фильме Фаина Раневская, исполняющая «Властную лялю», спрашивала у девочки Наташи. Ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? На дачу, протяжно говорил Наташа. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас такая летняя тема. Мы попытаемся узнать, как не прерывать занятия по тифлопедагогике во время отпуска или каникул. На связи с нами тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасия Нисимова. Анастасия, здравствуйте. Добрый
1: день.
0: Анастасия, стоит ли давать ребенку отдых от занятий по тифлопедагогике во время вот этих самых летних каникул?
1: Ну, вы знаете, ребенок-то не робот, и мы не можем его отключить на время летних каникул, чтобы он перестал развиваться и перестал интересоваться окружающим миром и получать все новые и новые впечатления. Поэтому, конечно, отдых должен быть летом, но очень умеренный, Чтобы прямо совсем ничем не заниматься, такой роскоши мы, конечно, себе позволить не можем. И если ребенок посещал специальный сад компенсирующего вида, то, конечно, наша задача на лето – это продолжать лонгитюдную работу, которую вели в течение года в дошкольном учреждении. Двигательные навыки наших детишек, они очень неустойчивые. И если мы будем прерывать наши занятия, в частности вот физкультурными, физическими упражнениями, то у нас, конечно, эти двигательные навыки будут распадаться.
0: А двигательные навыки, что именно вы имеете в виду? Я имею
1: в виду, прежде всего, общую моторику ребенка. Ходьба, бег, прыжки, лазание на шведскую стенку. То, чем дети занимаются на физкультурных занятиях в течение года.
0: Как раз летом это можно все делать на природе? И более даже...
1: А сейчас выезжать никуда не надо. Это мы идем гулять в ближайший парк, в сквер. Сейчас очень хорошо все места летнего отдыха оборудованы. Тренажеры стоят самого разного назначения. И, кстати, вот занятия на тренажерах для наших детишек чрезвычайно полезны, потому что они обеспечивают технические движения. Я имею в виду, например, дело-тренажер. Я имею в бековую дорожку, я имею в виду диск здоровья, вот такие вот тренажеры. Ну, кстати, тренажеры есть теперь ведь и в местах, скажем, пляжного отдыха. Это очень актуальная тема, это всегда интересно детям и взрослым, кстати, тоже.
0: Как раз про пляж заговорили, и я вспомнила, что есть же специальная песка, по-моему, терапия называется. Да, песочная
1: терапия. Ну, Песочная. Но это немножко не то, это имеется в виду специальные столы. С подсветкой, да, на которых дети под руководством педагога рисуют на поверхности стола рисунки из песка
0: А как-нибудь песок можно использовать, который на пляже, да, песок в играх?
1: Конечно, понимаете, здесь ведь надо что иметь в виду, что дети с нарушениями зрения это обычные дети И, конечно, на пляже что в первую очередь занимает их внимание? Песок и поэтому мы, конечно, должны их обеспечить формочками, лопатками, ведерочком, да, и обязательно тренируем моторику, общую моторику и ручную моторику. Вот выстраивайте самые песочные замки и кулинарные поединки. Сейчас же очень модно, разное кулинарное шоу. А мне же тоже все это слышат, программы телевизионные. И почему бы вот не, не обыграть, устроить там обед для мамы с папой из песочных каких-то блюд.
0: Получается такая ролевая игра.
1: Да, безусловно, безусловно, да, хотя бы, ну, может быть, если у нас именно к, младше, чем 4-5 лет, это будет просто манипулирование такое предметное, предметными действиями, ну, хотя бы вот отработать последовательность движения при, например, изготовлении пирожков.
0: Заговорили про пляж сразу, ассоциации с морем. У нас в Шалтай-Болтай был один гость, и он сказал, что на море дети меняются. У вас были такие случаи, что после летних каникул приезжает ребенок, и он начинает лучше говорить после того, как побывал на море, двигаться лучше?
1: Ну, это общая практика. Действительно, море как дружество такая стихия для любого человека, а для незрячего тем более. Да, это стихия, которая помогает ребенку как-то ну, более полноценно себя ощутить в окружающем мире. Это морские купания чрезвычайно полезны для детей вот во всех отношениях, конечно. Но тут вот я хочу вам сказать, о ой, каких ограничениях. Если мы на море отдыхаем, то мы должны ребенка обеспечить защитными очевидными Конечно, особенно если мы знаем, что у нашего мальчика и девочки светобоязнь да, при альбинизме. Если, скажем, мы занимаемся на пляже вот этими упражнениями с песком различными, то мы помним, что ведь грязные руки у нас, глаза там начинают ребенок тереть и часто мыть руки на фонтанчиках. В море, если мы купаемся, то, конечно же, желательно очень процесс этот начать на берегу. То есть обучать плаванию надо а, на берегу и показать вот, движение рук, ног на берегу. И уже когда мы в воду заходим постепенно, то подставляем наши руки по животик. И уже эти же движения, которые мы на берегу с ними отрабатывали, мы уже вовсю тренируем на воде. И это же дает совершенно необычайное ощущение вот, невесомости вот, движение синхронные руками, ногами, и ласковая волна – это и вам релаксация, и масса положительных эмоций. Но здесь надо еще иметь в виду, что ребенок должен уметь находить направление к берегу, чтобы вернуться из купания. Да? То есть мы ориентируем его на звуки, которые несутся с берега, какие звуки могут назначиться с воды, а какие характерные для, собственно, пляжа. Есть еще одна опасность, которая подстерегать может в море детей, у которых высокая степень опии Дело в том, что при таком диагнозе может произойти отслойка сетчатки, если волна ударяет по глазам. И поэтому детям с высокой степенью миопии. Нельзя окупаться в море, если есть волна. Штиль, пожалуйста, или если вы там, какая-то бухта у вас, например, в Еленжике, там, где волны нет, это хорошо. Вот. Или тогда уже надо, чтобы эти дети одевали очки, вот такие, которые одевают для посещения бассейна, угу. то есть, чтобы оградить глазки от влияния ударов морской волны.
0: Анастасия, вот очень часто в воде еще есть животные, медузы, рыбы и так далее, дельфины. Но дельфин, ладно, не подплывет, а вот медуза подплывет, может. подплывет,
1: да, Конграс медуза накормить. может подплыть. Да, вообще медуза, честно говоря, неприятна для вот тактильных таких ощущений. Во-первых, нужно рассказать ребенку о том, что он может в воде встретить медузу. И бывают медузы вредные, да, бывают, ну никакие, нейтральные да. Бывают же медузы, которые обжигают при касании И таких случаев немало мы знаем И дети получают ожог от такой медузы Значит, соответственно, мы должны сами, прежде чем посыпускать ребенка нашего в воду Проверить, насколько вода безопасна Нет ли там вот этих самых медуз Ну, стараться как-то в сезон медуз на море не бывать ну, а в принципе, вот это студенистая тельца, медузы, оно, ну, может даже и положительные эмоции у ребенка вызвать. Хотя, если он предупрежден, это будет положительные эмоции. Если мы ему забыли сказать, что он может кого-то встретить в воде, это будет неприятная встреча. Бывают знаете, разные другие посторонние предметы, типа целлофановых мешков, мусор различные. К встрече с мусором тоже надо ребенка подготовить. Он тоже может случайно ножкой задеть, ручкой, чтобы это ну, не было для него такой неприятной, неожиданности тактильной.
0: Анастасия, а если ребенок боится воды? Ни в коем случае никогда нельзя пользоваться, знаете,
1: известным приемом, как им учат зря детей иногда жестокие родители плавать, да, заводят на некую глубину и выдергивают из-под него круг спасательный. Ну, это же такой стресс после которого ребенок может на всю жизнь испытывать страх перед водой, и хорошо, если это не закончится заиканием. Поэтому обследовать берег, реки или моря, объяснить, где безопасно совершенно находиться, и долгое время ограничивается тем, что, например, ходить по воде ножками, заходить в воду там до колена, и очень долго, пока сам ребенок не изъявит желание зайти, может быть, и подальше. То есть не надо ни в коем случае его насильно тащить и обучать его чему-то.
0: А еще несколько упражнений в воде, которые можно делать, если мы не говорим о плавании. Ну, в
1: воде можно прекрасно в мячик играть. Так Это, конечно, звучащий мяч, его можно самим сделать мы тут э, обсуждали вопрос о подручных средствах, которые могут заменить игрушки. Можно сделать мячик и самим из подручных средств. э, Какая-нибудь волейбольная камера старая, туда засунуть горох, он будет у вас звучать. И таким еще можно спокойно совершенно оперировать. Ну, в принципе, можно и купить такой звучащий мяч, они поддаются разных размеров, и, конечно, прекрасно можно вот стоя в воде с таким мячом играть. Ну, какие вот э, движения мячом, например, поднимать мяч высоко над головой двумя руками и учит ребенка бросать этот мяч в определенном направлении, а потом по воде догонять этот мяч, находить его и бросать его, скажем, в другую сторону. Это с мячом. Потом очень много есть разных поддерживающих вот этих плав средств, да, с которыми дети тоже с удовольствием э, оперируют.
0: Вы слушаете программу «Шалтай-болтай» у микрофона Елена Колосенцева. На связи Тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасия Нисимова. Анастасия, а если ребенок едет на дачу и там нет воды, то какие упражнения полезные можно поделать на огороде, Может быть, где-то в лесу, небольшом лесу таком?
1: Дача вообще – это бесценный совершенно опыт, который ребенок может получить, просто вот даже не выезжая, ни на какое море. Мы можем прекрасно здесь его познакомить с травой, цветами, и как они используются в хозяйстве. Ну, вот, например, мы идем на луг, смотрим, высокая ли трава, какие на лугу расцвели цветы, и сплетем Венок, может быть. Это мы говорим ребенку до того, как мы пойдем с ним на этот лужок. Вот мы пришли с ним на лужок, нюхаем, запах цветов чувствуется, чем пахнет, выясняем. Ну, сладко пахнет, да, наверное, медом пахнет. Мы предлагаем нашему ребеночку снять обувь, почувствовать ногами, какая трава мягкая, походить осторожно по траве, так, чтобы не помять ее, Ощупать руками. То есть, какая трава мягкая, шелковистая, как постивка. И мы ощупываем эту траву. В нам попадают цветы разные. Там ромашки, кашки, лютики. Обследуем цветы. Узнаем их по строению, по запаху. Нарвем букет. Садимся где-нибудь в тенек под дерево и э, обращаем внимание ребеночка на то, что вот под деревом почти нет травы. Вот почему?
0: Дерево забирает все питательное.
1: Ну, можно и так сказать, да, что там меньше солнца, там тень, поэтому там трава растет хуже. И мы опять обратимся к цветам, которые мы нарвали вот в наш букет и по форме цветка. По лепесткам, по листьям, по запаху мы определяем их название. Ну, например, вот клевер похож на пушистый шарик, пахнет медом или ромашка. Цветок круглый, в середине мягко, лепестки длинненькие, их много. Можем песенку спеть, как мы там на луг ходили. И, конечно, здесь главное, что, чтобы мы на этот луг ходили не один раз за все лето на даче, да, а наведывались бы туда достаточно регулярно, чтобы иметь возможность отслеживать какие-то изменения. До сенокоса, когда одни запахи, там сенокос, мы послушали, э, вот как это происходит, действие, когда траву косят. После синокоса мы пощупали траву тоже ногой, она будет колючая. Почему она колючая? Это солнце выслушало все это. Вот запахи сена, э, сток сена пощупали, повалялись там. Вот масса э, возможностей для обогащения, конечно, э, сенсорной сферы ребенка. Очень полезно также с деревьями поработать на прогулках. Вот разные породы деревьев узнают, вот стволы сравнивают, ветки, листья, плоды. И можно ребенка научить дерева обследовать с помощью осязания, баняния, даже вкусовой чувствительности. Ну, скажем, сосна. Да, покажем ребеночку, что у сосны иголки длинные, жесткие, а у пихты короткие, мягкие, руки не колют. А у елки хлая жесткая, колючая, короткая. Потом можно внимание обратить на кору, на шишки этих деревьев. И обязательно, конечно, использовать обоняние. Очень сильный запах, который идет и от сосны, и от ели, конечно, поможет ребенку их распознавать.
0: Еще очень сильный и запоминающийся запах обычно где-то в сараях, конюшнях и других обитающих животных. Тут как бы мне, конечно, не хотелось сказать, что да-да-да, мы
1: должны идти в конюшню и куда-то в коровник, и там коров обследовать. Вы знаете, все-таки большие животные, наверное, для маленького ребенка представляют опасность. Потому что, ну, мы никогда сами не знаем, как будет реагировать корова, если мы начнем ее обследовать. Поэтому здесь, конечно, мы можем ограничиться, например, малыми формами, да, то есть цыплята, кролики, совершенно замечательно дают нам вариант. Мы должны, когда знакомим с кроликом ребеночка, конечно, иметь в виду, что ребенок уже знаком с кошкой. Угу. Потому как это зверь домашний, и у многих есть кошечки дома, и, конечно, они уже обследовали с ребенком не раз. То есть определенный опыт есть у ребенка в этом направлении. А когда мы знакомим детей с кроликом, нам надо научить выделять характерные признаки кролика. То есть длинные ушки, короткий хвост, мягкая пушистая шерсть и задние ноги длиннее передних. Надо, чтобы ребенок правильно называл части тела кролика. Вот наш ребеночек ощупывает кролика... А мы направляем это обследование и вот просим посмотреть, какие у кролика ушки, какой хвост. Ребенок говорит, что ушки длинные, хвостик короткие. И тогда мама или кто там, бабушка, объясняет ребенку, что если кролик спокоен, у него ушки лежат на спине. А когда он встревожен или прислушивается, то он ушки поднимает. Потом рассматриваем лапки кролика и вот выясняем, что задние лапы у него длиннее передних. Потом мы кролику ставим корм на расстоянии двух-трех метров, отходим от него и слушаем, как кролик приближается к корму. И наш ребенок слышит, как кролик прыгает, как его лапки стучат по по земле или там какая-то поверхность у нас. Потом мы слушаем, как кролик ест. Вот как он хрустит там капустными листьями, он грызет их зубами. Услышали. Теперь мы приближаемся к кролику, который у нас покушал капустный листочек, и гладим кролика. И говорим ребенку, что вот погладь и почувствуй, какая у него шерстка мягкая и пушистая. И мы показываем ребенку обязательно, что кролика нужно гладить, как и кошку, от головы к хвосту. Ну и уже завершая наше знакомство с кроликом, мы просим самого ребеночка назвать и показать спину, брюшко, передние задние лапы, шею, уши, мордочку.
0: Может быть, еще тогда предложить ребенку завести свой огородик? Конечно. Они
1: также прекрасно сажают, специальные меточки ставят на этой грядке. И вот по нашим руководствам начинают ухаживать и выхаживать эти посаженные ими самими растения. И, конечно, это большое удовольствие, и счастье, интересно наблюдать, как это развивается, во что это превращается. То есть это жизненное движение, Это очень важно для наших детей.
0: Анастасия, еще одна особенность отдыха на даче, в деревне и на море – это большое количество э, до этого незнакомых людей, которые приходят в гости, остаются на чай, которые просто здороваются на улице или встречаются в гостинице. Как ребенка к этому подготовить?
1: Ну, Во-первых, конечно, надо иметь в виду, что прежде чем вы вообще куда-то поедете с ребенком, в незнакомое место, надо его предупредить о возможных встречах, чтобы он... это не было бы для него неприятной неожиданностью. Конечно же. Потом, в плане подготовки, надо, конечно, почитать ребенку какие-нибудь тексты, рассказики с аналогичными ситуациями, когда некий герой сказочный или герой рассказа едет какое-то путешествие, в ходе которого он встречается с какими-то людьми, или он приезжает куда-то, и там его окружают новые люди. Да? То есть, чтобы ребенок хотя бы юридически имел в виду, что такие ситуации в жизни бывают. Если мы приехали вот, в гостиницу, то, конечно, нам нужно, прежде всего, иметь в виду слуховое восприятие ребенка. И мы обращаем его внимание на все признаки, по которым можно узнать человека там, или предмет. Поэтому очень хорошо играть с ребенком в игру типа «Узнай по голосу». Если мы говорим про какие-то действия вот, в гостинице, то обязательно мы должны обследовать то место, в котором мы оказались. Да, по наружному контуру здания, там палкой, руками. Мы обходим все здание, обследуем все выступы, стены, входы выходы, окна. Потом растительность. Ну и уже очень реагировать на тех людей, которые нам могут встретиться. На пути нашего вот обследования.
0: Мы совсем не поговорили о сборах на отдых. Должен ли участвовать в них ребенок?
1: Да, обязательно, обязательно. Ну, что мы имеем в виду под сборами? Конечно, открыть должен... чемодан,
0: положить туда вещи?
1: Разумеется, конечно. Почему нет? Ну, другое дело, что может потом взрослые там немножко поправит э, все, что ребенок туда положил. Но это прекрасная возможность еще раз, во-первых. Учить ребенка ориентироваться в малом пространстве, разумеется, да, право, лево, под, над, потом прекрасная возможность планировать свою деятельность, учить, что мы положим, чем мы будем заниматься, вот там, куда мы едем, что нам нужно будет, там, и маечки, или, может быть, нам нужны будет теплые какие-то вещи и принадлежность для посещения бассейна, это, это, знаете, такие радостные сборы и лишать ребенка вот возможности обсуждать, в том числе то, что же он возьмет с собой, мы просто не имеем права. Обязательно, конечно, кроме необходимых вещей, там одежды, обувь, надо, чтобы ребенок взять с собой ну, так называемую коробку рассказов, которая у него должна быть. Да, То есть такая коробочка с любимыми игрушками или предметами. Обычно там такие деревянные предметы, которые имеют дырочку, на низ на веревочку. И вот перебирая эти предметы, мы можем составлять целые рассказы. Например, в пути, если нам скучно, грустно будет в этом пути, и надо нам развеяться. Например, я вот знаю одного мальчика, у которого в такой коробке была коллекция минералов. И с удовольствием их обследовал и рассказывал окружающим о каждом минерале, о каждом камешке, какие-то интересные истории. То есть это даже повод для включения ребенка в общении с попутчиками, например, в копе-поезда или где-то там в каюте.
0: Как раз поезд, самолет, автомобиль, как подготовить ребенка к этому и что делать внутри, потому что поездка длинная и он может закапризничать.
1: Ну, все зависит, конечно, от возраста ребенка. Не стоит, наверное, совершать длительных путешествий, когда ребенок еще маленький. Это касается не только незрящих детей но ну, и вообще всех детей. Я всегда с удивлением смотрю на мамочек, которые едут на море, но ну, с грудными детьми или детьми вот годовалами, потому что это, конечно, очень тяжело, чисто физически, для любого ребенка занести вот такую длительную дорогу, будь то самолет и поезд. Что самое неприятное в самолете, это, конечно, то, что уши закладывает у ребенка-то.
0: У mm-hmm. любого.
1: Зрячего, незрячего. И, конечно, об этом нужно предупреждать ребенка и брать с собой конфетки, Специальные такие ну, типа карамельки, водички немножко, чтобы вот делать клокательные движения, которые помогают ребенку справиться с этими заложенными ушами. Потому что, особенно на посадке, это очень резкий сброс высоты происходит, как вы знаете, и это очень болезненное ощущение, которые могут смазать все благоприятные впечатления ребенка с самого полета. Если мы говорим про поезд, Вообще поезд – это очень увлекательный такой объект для исследовательской деятельности. Никогда не забуду, как Венера Закировна Денискина приводит пример, как она в поезде ориентировалась в вагоне, свою купе искала. Она всегда считала и считает количество окон. И она выяснила, что каждое окно соответствует двери купе. И для того, чтобы найти свое купе, Не обязательно как-то хитро его запоминать. Нужно просто сосчитать окна. Потому что вот такой момент, который позволяет ребенку более-менее ориентироваться в коридоре поезда и в поиске вот своего купе.
0: Опять же, наверное, как и с новой комнатой в гостинице, как и с новым помещением каким-то, надо знакомить и с купе, и с автомобилем внутри.
1: Обязательно. Автомобиль – это вообще целый мир. Поэтому какие-то представления, конечно, есть у нас о транспорте. Автомобиль – это вот настоящий автомобиль. Это, конечно, всегда интригует ребенка и дает нам прекрасную возможность для развития его пространственных представлений, для развития моторики. И там столько запахов. Это ощущение вибрации от мотора. И где находится мотор Где находятся разные детали Этого автомобиля Даем ребенку по максимуму рассмотреть Это игра для него И это конечно Объект для игры Ну я уже не говорю про то Что мы должны его сориентировать Где он будет сидеть в этом автомобиле Справа, слева, заднее сиденье Переднее сиденье что он может определенным рычажком опускать, поднимать окошко, чтобы дышать там свежим воздухом и так далее. То есть здесь полный простор для работы по развитию ориентировки ребенка в окружающем.
0: Анастасия, и традиционная просьба по теме разговора один, но очень важный совет родителям незрячих детей.
1: Соблюдайте режим дня. Вот мой совет. Не позволяйте ни себе, ни ребенку расслабиться так, что его потом в сентябре будет не собрать в школе или в саду. Конечно, режим дня не должен быть таким жестким, как во время учебного года, но он должен быть. Это организующий момент для любого человека, и особенно это важно для незрячего ребенка.
0: Спасибо большое, Анастасия. Я с вами прощаюсь. С нами был тифлопедагог детского дела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Анастасия Нисимова. У микрофона Елена Колосенцева. До встречи в Шалтае-Болтае. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу ру с пометкой «Шалтай-Болтай».